0: Hmm, comment passer un été de folie, tu me demandes Très bonne question Salut à toi, c'est Audrey, et c'est vraiment un pur bonheur de te retrouver là. J'espère que tu vas bien, et aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on va parler des vacances Yes, vacances pour moi, ça a toujours été le moment. À la fin de l'année scolaire, tu sais, j'ai que 23 ans, donc jusque-là, toutes mes années ont été rythmées par les études. Donc les cours jusqu'à fin juin, les concours parfois, enfin en tout cas pour le brevet, le bac, mes concours d'école de commerce, et c'est tout. <rire> Heureusement, ça a toujours été rythmé par ça. Plus, bien sûr, début juillet, après les résultats, on va pas se mentir, jusqu'aux résultats, c'est plutôt tendu, on n'est jamais entièrement détendu et en mode, bon c'est les vacances, on peut profiter, etc. On attend jusqu'à début juillet, mi-juillet pour avoir les résultats et ensuite on profite du reste. Mais qu'est-ce que ça veut dire profiter des vacances Et finalement, comment peut-on faire en sorte d'avoir des vacances de folie qui clairement ensuite changeront notre façon d'être au quotidien pour le reste de l'année avant d'entrer en école de commerce et donc de me lancer un petit peu dans tout ce qui est développement personnel et plus tard leadership, j'étais vraiment... En fait comme tout le monde donc c'est à dire étudiante pendant l'année de septembre à fin juin et puis ensuite j'arrêtais absolument tout à part la lecture parce que bien sûr c'était toujours une source de plaisir pour moi mais en gros c'était playa, c'était soirée, c'était tous les stéréotypes de vacanciers au bord de la mer, à la plage surtout que moi j'ai la chance d'aller au bord de la mer, au bord de la Manche, tous les étés en Normandie. Donc voilà, c'était vraiment dans, ce, dans cette idée-là, avec ma famille, tranquille, sans prise de tête, avec, bien sûr, quand j'étais enfant, les, les cahiers de vacances, tu connais <rire> Où nos parents nous disent, bon, en, en tout cas, je sais pas si c'était la même chose pour toi, mais... Pour nous le matin c'était un petit peu de travail scolaire je me, je me souviens avec nos amis c'était la même chose ils avaient ils avaient ce, cette période de travail aussi le matin et puis vers 11h midi on se rejoignait un petit peu pour aller à la plage avant de partir chacun de notre côté pour le déjeuner et de nous retrouver laprès midi tranquille pour aller à droite à gauche nous promener et profiter tout simplement des, des périodes de vacances. Mais depuis deux ans j'ai un petit peu changé ma perspective des vacances et il y a un an, je dois t'avouer que je les voyais vraiment comme un, un entraînement spécial, tu sais, en mode bon, c'est les vacances, tout le monde est en train de profiter, moi je veux vraiment créer un mindset de folie, je veux vraiment rester hyper strict par rapport à moi-même, donc c'est comme si j'avais cours, c'est comme si j'étais en mode création d'entreprise, je continue à me lever à 6h tous les matins, à me coucher à 23h, et autant te dire que le rythme à suivre pendant les vacances pour être avec ta famille, avec tes amis qui n'ont absolument pas envie de changer leurs habitudes, de... De, de grosses différences entre période de travail donc année scolaire et période de vacances donc les grandes vacances généralement juillet août en sachant que voilà c'est vraiment étudiant parce que ensuite quand on se met à travailler on a un peu moins de vacances et on a notamment pas ces deux magnifiques mois d'été <rire> dont on peut profiter comme ça à part si on est prof d'école bien sûr et donc le premier été où j'ai décidé d'être vraiment dans ce mindset entrepreneuriat, dans ce mindset leadership j'étais vraiment très très stricte avec moi-même et je peux pas appeler ça des vacances, même si ça a totalement changé ma façon de voir les choses. Et je te parle de ces vacances-là particulièrement où j'ai été très, très disciplinée parce qu'elles m'ont permis, ces vacances-là, d'emporter de, des habitudes que j'avais créées avec moi pendant l'année scolaire. Et il y avait moins cette différence très frappante que la plupart d'entre nous ressentons entre cette période de totalement libre en fait, vacances, quelque chose qui est vacances, c'est un temps où rien n'est prévu, un temps libre, un temps vide finalement, où tu t'organises comme tu le souhaites, où, où tu as le temps que tu veux pour faire ce que tu veux. Et pour moi, ce temps-là a été le moment de me discipliner, en tout cas ces premières vacances. Je pense que c'était 2018 ou 2019. Le truc, c'est que même si je n'ai pas profité au maximum, j'ai appris. J'ai appris et pris d'excellentes habitudes pour l'année scolaire. Et donc, comme je le disais, il y a moins eu ce gap qu'on ressent la plupart du temps entre les vacances où on se sent en totale liberté, où nos heures sont libres, où on peut traîner sur la plage, où on peut regarder la télé très tard, où on peut sortir et on n'a pas besoin de se réveiller tôt le lendemain matin, où on voit nos amis, où on a du temps pour notre famille, où on peut bronzer pendant des heures sur la plage, etc., de passer à cette excellente période de notre, de notre année à un retour au travail qui est vécu comme un nightmare pour beaucoup de personnes qui retombent dans voilà, la, le côté obscur parisien, on retourne, dans, on retourne, on retourne pardon, dans le métro, loin du soleil du sud, on retourne loin de ses amis, on est parfois loin de sa famille aussi, on a moins de temps pour profiter et du coup on a l'impression voilà, que, que c'est une période très difficile et on rentre dans la on rentre dans le cercle vicieux d'attendre le week-end, d'attendre la prochaine période des vacances. Mais figure-toi qu'en 2018-2019, je ne me rappelle plus l'année donc je vais continuer à, à rester sur ces deux années, je n'ai pas eu au retour des vacances cette impression, cette impression de replonger dans un univers totalement sombre, obscur, inaccueillant et donc de déprime. Je revenais avec de bonnes habitudes de me réveiller tôt, de me coucher à des heures raisonnables, même si voilà, j'ai profité quand même d'être avec mes amis, même si je ne faisais pas la fiesta jusqu'à 3h du matin, je rentrais généralement un peu plus tôt. J'ai repris toutes ces bonnes habitudes, j'ai continué toutes ces bonnes habitudes de m'alimenter, d'être en bonne santé, de faire du sport presque tous les jours, de, voilà, de bouger de manière générale, de lire, de m'informer, de continuer voilà, à m'éduquer sur tous les sujets qui allaient m'intéresser, qui allaient continuer à m'intéresser pour le reste de l'année scolaire, et donc c'est resté plutôt constant. Et la constance des bonnes habitudes, crois-moi, <rire> c'est ce qu'on cherche tous. Cependant, cependant ces vacances-là, je les regarde aujourd'hui avec un air plutôt sceptique. Plutôt sceptique, car je me souviens des différentes remarques de mes amis, de ma famille donc de mes frères notamment qui ont un an et deux ans respectivement de moins que moi en me disant mais Audrey en fait tu profites absolument pas, tu te prives d'énormément de choses d'être avec tes amis un peu plus tard dans la soirée par exemple, de faire la fête notamment avec des boissons alcoolisées avec telle nourriture que tu peux manger tu te prives par exemple de, de te reposer jusqu'à tard le matin, de reposer ton corps ton système nerveux, ton, ton esprit tout simplement d'être un petit peu ailleurs d'être déconnecté comme on dit beaucoup comme on, comme on dit beaucoup aujourd'hui du travail des pensées assez dures de voilà du long terme en fait déconnecte-toi du long terme pour être un, pour être davantage dans le moment présent et dans le fait de de profiter de ta famille et tes amis de tes relations et aujourd'hui je suis totalement consciente du fait que d'ailleurs les relations cultiver des relations positives et passer du temps avec les personnes que l'on aime Selon l'étude la plus longue menée par Harvard sur le bonheur, les relations de notre vie sont ce qui nous rend heureux. Et j'ai conscience aujourd'hui avec le recul que le fait d'avoir été trop recentré sur moi-même, sur prendre de bonnes habitudes Audrey, soit discipliné, soit dur avec toi-même, empêche-toi de faire ci, de faire ça, de faire ça, j'ai manqué de flexibilité. Peut-être qu'aujourd'hui ça m'a permis de, de m'amener à un endroit, de m'amener dans un équilibre dans lequel je ne serais pas si je n'avais pas testé un extrême puis l'autre... enfin. J'ai d'abord testé l'autre extrême, celui de ne pas avoir de ne pas avoir de rythme, de, de bonnes habitudes ou quoi que ce soit. Je suis passé de, de cet extrême-là à, à celui d'avoir, bah voilà, un super bon rythme avec voilà des horaires très stricts, un, une diète très stricte, euh, euh, des, des, des séances, des séances strictes. Enfin voilà, un rythme sportif très strict. Je suis passé d'un rythme à un autre. Et peut-être que le fait d'avoir tenté les deux me permet aujourd'hui d'avoir trouvé l'équilibre. Parce que j'ai connu l'un et, et l'autre, parce que j'ai connu l'ombre et la lumière, on va dire, je me tiens aujourd'hui à l'extrémité entre, entre de, voilà, de, de bonnes ombres qui, par exemple, me, me protègent d'un soleil trop trop fort et en même temps pas trop loin de, de ce soleil qui, dans, sous lequel je peux bronzer, qui m'apporte plein de vitamine D, etc. Voilà, tu comprends la métaphore. Si je peux t'éviter ça, justement, j'en serais très heureuse. Et figure-toi que j'ai trouvé une, une définition plutôt satisfaisante pour moi des vacances. Notamment pendant ces six mois de woofing. Je t'avoue qu'avec Gab, avec Gabriel, on n'était pas vraiment en vacances, si tu veux. Voilà, pendant ces six mois, notre but, c'était aussi de travailler, d'aider dans les endroits où on était accueillis, d'être euh, au rendez-vous, en tout cas du travail, vers 8h30 le matin jusqu'à... 4h30 ici, et puis par exemple le matin ou l'après-midi en Écosse, voilà, avec quand même des horaires à respecter, nos hôtes à respecter et à aider. Mais si tu veux, on était plutôt tranquille de prendre une journée pour aller visiter à droite à gauche, on, on est en outdoor, enfin on est à l'extérieur, donc on a vraiment l'impression, là actuellement je suis les pieds dans l'herbe, on est dehors toute la journée, dans un environnement qui est plutôt tranquille, on a... Donc, c'était plutôt satisfaisant et plutôt reposant, on va dire. C'est si moi-même, si voilà, je vais être contente de rentrer en France dans, dans deux semaines et de vraiment profiter de, de n'avoir que du temps vacant, donc c'est-à-dire vraiment de vacances où rien n'est prévu, où je n'ai pas de travail à faire, où je n'ai pas de rendez-vous à avoir, seulement avec moi-même, avec ma famille et les différents apéritifs que je vais pouvoir avoir en août quand je serai en Normandie. Mais j'ai trouvé un équilibre qui me contente énormément et que je, je vais continuer à cultiver durant, ces, durant ce mois de vacances. Parce que finalement, il ne va y avoir qu'août. août qui va d'ailleurs être un moment, le moment de trouver mon appart pour la, la rentrée prochaine et de continuer bien sûr à me préparer pour mon futur. En tant qu'étudiante, c'est toujours mon rôle. Je vais arriver dans ma dernière année d'études. Je ne sais pas où tu en es toi dans, dans, ta, dans ton parcours scolaire. Mais c'est toujours important de garder en tête là où l'on va. La carte générale, même si elle est toujours un peu floue, avoir une vision nous permet de, au quotidien, cultiver ce chemin sur lequel on est. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que je pense que devenir leader plus tard du monde de demain, même si voilà, tu ne t'imagines pas être manager, tu ne t'imagines pas être CEO d'une entreprise, tu ne t'imagines pas avoir un rôle à forte responsabilité, chaque travail dans ce monde est un travail de leader de leader de toi-même, tu es responsable de ton travail, tu es responsable de tes heures, de tes collègues, de, de l'impression que tu, que tu fais, de, des tâches que tu accomplis, etc. Et ce dont je suis persuadée, c'est que nous sommes leaders et que ce leadership commence à la maison. La personne qui est capable d'être la meilleure leader possible au travail... Et très probablement aussi une personne qui est leader chez elle. Leader, c'est-à-dire maître, guide de son caractère, de, de sa personnalité, de ses habitudes, de ses engagements. Maître de tout cela dans, voilà, dans, une, dans, une, une, dans une mesure maximum, on va dire. On n'est jamais entièrement maître de nous-mêmes. Il y a toujours des moments où on peut craquer, où les émotions sont trop importantes. Il faut savoir les exprimer. C'est sûr, le leader d'ailleurs est quelqu'un de, de vulnérable et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus. Et je pense vraiment que toute cette, toute, toutes ces émotions, cette vulnérabilité, cette maîtrise de nous-mêmes, ces habitudes que l'on prend, on les cultive et on apprend à les découvrir, à les mettre en place dans notre quotidien. Et notre, dans notre quotidien, j'entends dans ma vie, dans ta vie de tous les jours, chez toi, le matin quand tu te réveilles, ce que tu fais pour commencer ta journée ce que tu manges par exemple pour nourrir ton corps pour nourrir ton esprit ensuite et le moment où tu vas te coucher ce que tu fais, les rêves que tu as les pensées que tu as au long de ta journée comment tu communiques à droite à gauche je pense que toutes ces choses ce sont des choses que l'on met en place dans notre vie de tous les jours à commencer par chez nous avec les personnes que l'on aime et avec nous-mêmes et là, ha, tu vas me dire mais j'ai pas le temps de penser à tout ça quand je travaille. J'ai un dossier à rendre, j'ai des cours à apprendre, j'ai les fiches à faire. C'est la galère, j'ai pas le temps. C'est là que les vacances interviennent. C'est pour ça que je suis persuadée que pour passer des vacances au top, on doit prendre ce temps pour nous, de cultiver un peu toutes ces toutes ces émotions, toutes ces habitudes, toute cette vision de notre futur que l'on a à préparer. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Ce que je fais généralement, c'est que au début de mes vacances, je prends une petite fiche toute simple et je note ce que je n'ai pas eu le temps de faire pendant, mes... pendant mon année scolaire et ce que j'aimerais vraiment mettre en place dans ma vie. Par exemple, si, alors c'est vraiment un exemple de manière générale, hein, pas, pas forcément pour moi, mais par exemple, si pendant l'année scolaire, à plusieurs moments, je me suis dit j'aimerais vraiment à la fin de mon année scolaire, me remettre au sport pour les années à venir. Je n'ai vraiment pas eu le temps, la main, tout de suite, mais c'est vraiment un de mes objectifs. Si pendant l'année scolaire, tu étais en mode, il faut vraiment que je commence à prendre de bonnes habitudes alimentaires, que je commence à, à faire des recherches par rapport à ce que je mets dans mon estomac, dans mon corps, etc. Si pendant l'année scolaire, tu te plaignais sur le peu de temps de lecture que tu avais, voilà, tout, tout ce genre de choses, c'est ce que tu vas noter sur ton papier. Et donc, bien sûr, c'est ce que tu vas chercher à mettre en place durant tes vacances. Et notamment quand on est étudiant, on a la chance d'avoir deux mois de vacances. Et même si ce n'est pas forcément deux mois, parce que par exemple on prend un mois de travail, ou alors on a deux semaines de, de stage de BAFA, ou alors de Kanskou, trois semaines, etc. On a toujours un mois au minimum pour mettre en place de bonnes habitudes. D'après The Miracle Morning, on a seulement besoin de 21 jours pour mettre en place une bonne habitude. Je pense personnellement qu'avec... L enfin, voilà. je pense d'expérience que certaines habitudes se mettent en place beaucoup bien plus rapidement que ce que l'on pense depuis deux ans donc chaque nouvelle période de vacances est une période de mise à jour pour moi c'est-à-dire que je me pose avec mon papier, j'écris ce que je n'ai pas eu le temps de faire et j'écris ce que je voudrais faire pendant ces vacances-là. Et par la suite, bien sûr, parce que le but, ce n'est pas de se dire « Allez, ok, pendant les vacances, je me mets à fond au sport » et donc de se détruire le corps <rire> pour la rentrée, d'être encore plus fatigué quand tu retournes au travail ou en cours et donc finalement de tout arrêter, tu vois. Non, non, le but, c'est vraiment de t'y mettre progressivement, d'avoir le temps pendant les vacances, de t'y habituer, d'apprécier la pratique que tu mets en place pour, bien sûr, la continuer. Par exemple, pendant ces quelques temps de vacances, et notamment depuis que je suis revenue à Sheffield, donc depuis presque deux mois maintenant, j'ai testé le jeûne intermittent. Je ne l'avais jamais fait avant, et je sais que j'étais dans de bonnes conditions pour tester. Pour tester j'avais le temps le matin de me dire ok je ne mange pas, bien sûr je partais à droite à gauche donc j'étais pas non plus tentée assis sur mon canapé devant la télé de me dire bon c'est pas grave je vais aller chercher une banane dans le frigo et donc du coup bah, parce que j'ai un petit peu faim ou quoi que ce soit et donc rater mon, mon jeûne intermittent et recommencer demain, non non je prévoyais. Le but c'est pas voilà de drastiquement changer tes habitudes et changer ce que tu fais et du jour au lendemain de tout arrêter. Ça c'est vraiment quelque chose que, que j'explique parce que j'ai tenté et parfois, parfois ça s'est très mal passé parce que j'essayais de me, de me forcer et, trop, et sur, voilà, sur le long terme, quelque chose qui n'était pas soutenable. Pour le jeûne intermittent, j'ai pris mon temps, j'étais dans de bonnes conditions, c'est-à-dire je savais que le matin, je n'étais pas dans la petite maison donc genre <rire> tentée par le pot de beurre de cacahuète qui me faisait de l'oeil. Et donc vers 11h midi, le moment où voilà après mes 16 heures de jeûne, je savais que je pouvais retourner, prendre un fruit et, et puis ensuite attendre pour le, pour le déjeuner. Pendant les vacances, tu sais que, par exemple, tu vas faire des petites grasses mat jusqu'à 9h, 10h et ensuite tu auras du temps pour faire, pour faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, pour faire tout ce que tu veux en, en vacances, généralement, à part le soir, quand on commence à, à rejoindre nos amis ou notre famille, etc., on est plutôt tranquille. Donc ce que tu peux faire c'est mettre en place une séance de sport de 20-30 minutes le matin pour te chauffer, pour tester ou alors si ce n'est pas du sport c'est de la lecture mais vraiment mettre en place comme ça de temps en temps et tous les jours pour vraiment créer cette habitude d'installer ce que tu veux faire. C'est grâce aux vacances que par exemple je me suis remis à lire très régulièrement j'ai été pas mal dégoûtée donc quand je suis rentrée en école de commerce et que c'était vraiment la catastrophe pour moi au niveau, au niveau lifestyle mais après les vacances de ma première année d'école de commerce donc après la L3 l'année la, la, de licence pendant les vacances j'ai repris ce rythme, j'ai repris un super bon rythme parce que j'avais fait ce point au début de l'année au début des vacances, pardon, donc début juillet, de me dire « Ok, cette année, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas eu le temps de faire ça, je voudrais tester ça. » J'ai donc mis en place une morning routine, j'ai donc mis en place un programme d'entraînement, j'ai donc mis en place même les, les aliments que je voulais manger, que je voulais introduire dans, ma, dans, ma, dans, mon, dans mon rééquilibrage alimentaire, les aliments que je voulais petit à petit éliminer. Et j'ai créé d'ailleurs une habitude de me dire « Ok, cet aliment, je ne l'aime plus. » ça c'est vraiment une technique, bon, je te la donne là, même si c'est sur les vacances je te la donne parce que c'est vraiment une super technique la plupart des aliments que je ne consomme plus aujourd'hui, ce n'est pas parce que, parce que bah, j'ai été vraiment genre, dégoûtée parce que j'en ai trop mangé, parce qu'aujourd'hui ça me fait vomir ou quoi que ce soit c'est vraiment parce que mentalement je me suis répétée et répétée peut-être une bonne dizaine de fois à chaque fois que je voyais cet aliment que je ne... voilà j'aime pas cet aliment je sais que si je commence à en manger bah voilà, j'aurai pas de problème parce qu'en fait gustativement j'ai aucun problème avec cet aliment et c'est même très savoureux mais par exemple les chips je n'en mange plus parce que dans ma tête je n'aime pas les chips donc en fait ça m'empêche d'entamer un paquet de chips ou alors du coup en soirée ou quoi que ce soit de, de, de finir tout un paquet de chips parce que bah, voilà, j'ai envie d'en manger parce que j'en raffole ou quoi que ce soit non je vois les paquets de chips bah, automatiquement dans ma tête maintenant je me dis j'aime pas ça donc pour moi ça ne vaut, ça ne vaut pas le coup d'en manger et vice versa. Maintenant, pour moi, vacances signifie mise au point, <rire> planning, veut dire prendre le temps de remettre en place de bonnes habitudes, de me reposer, de reprendre un petit peu, voilà, de, de reprendre un peu mes marques, de, de planifier un petit peu mes lectures, ce que j'ai envie d'avancer. <coughs> Pardon, d'avoir le temps de peut-être de commencer quelque chose de nouveau aussi. Je sais qu'en période de vacances, c'est le moment où je peux me dire, ok, là par exemple, le matin, j'ai rien à faire, j'ai pas de cours, j'ai pas de j'ai pas de, de rendez-vous entrepreneurial, j'ai pas de call, j'ai rien du tout. Donc ce matin, j'ai le temps, qu'est-ce que je vais faire Et généralement, c'est le moment où je me dis, ok par exemple, tous les matins, pendant les vacances, je vais tenter 20 minutes, 20 minutes de course, 30 minutes de course. Parce que j'ai le temps. Finalement, pourquoi est-ce que je choisis pendant les vacances construire, en tout cas de reconstruire ou d'améliorer certaines bonnes habitudes. Pourquoi je ne prends pas les vacances, donc ce temps libre, comme un temps pour faire, pour, pour ne rien faire en fait Pour juste attendre que ça se passe, pour juste voilà, faire tout ce que je peux pas faire pendant l'année, c'est-à-dire me coucher hyper tard et faire plein de choses hyper malsaines ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que je ne prends pas ce temps-là pour ça À quoi ça me servirait Est-ce que ça va vraiment me reposer Est-ce que ça va vraiment restaurer mon corps Est-ce que ça va réellement me faire du bien sur le long terme Prends l'exemple comme pour un régime. Okay. Une personne qui est en train d'essayer de faire attention à elle, sur le court terme, par exemple, va être tentée, va être tentée par une pizza un soir. Okay. Elle se dit, ok, c'est juste un soir, machin, je, reprendrai un peu, je ferai un peu plus attention le soir d'après. Okay. Cette pizza, sur le long terme, va être hyper satisfaisante, voilà, tu vas manger ta première part, la deuxième part va passer la slow and, and everything, you know, tout le... Alors, attention, <rire> je me remets en français, ce, ce sera trop bien, trop bien, trop bon. Sauf qu'en fait, le jour d'après, si t'es pas bien sûr dans le mindset « ok, je profite, c'est sur le long terme, machin », le jour d'après, tu vas culpabiliser. Ou alors, tu vas être passé en mode « maintenant, c'est trop tard, donc je profite plus », euh, mais je me remets à manger n'importe quoi parce que j'ai craqué hier, donc je suis incapable de suivre un bon rééquilibrage alimentaire, etc. Déjà, si tu es dans ce mindset-là, fais attention parce que ça veut dire que le rééquilibrage alimentaire que tu suis n'est absolument pas adapté à ta personne et, et c'est quelque chose qui ne dure pas, qui n'est enfin, absolument pas fait sur le long terme. Si tu sens que tu craques, si tu sens que ce n'est pas durable, si tu sens que tu culpabilises à chaque fois que tu fais un petit écart entre guillemets, ce n'est pas un, un équilibre alimentaire qui est bon pour toi, qui est fait pour toi. Mais voilà, si tu es quelqu'un qui prône le plaisir avant le bien-être sur le long terme, tu auras tendance bien sûr à prendre les, les vacances comme voilà, un moment genre hyper particulier dans l'année où tu peux faire n'importe quoi, où tu te fiches des conséquences et, euh, et voilà, tu, tu vas pouvoir détruire ton corps finalement et, et qui, va être encore, <rire> voilà, qui va être encore plus en mauvaise, en mauvaise santé qu'avant les vacances et euh, qui va te mettre dans l'état où tu seras totalement déprimé quand tu reviendras au travail. Exactement comme une personne finalement qui prend de la... Qui qui mange une pizza un soir et puis le lendemain qui se dit que c'est foutu et donc il va manger un litre d de, 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 de glace avant de se dire « Ok, bah maintenant j'ai pris 10 kilos, qu'est-ce que je fais ?» La réponse est vraiment dans l'équilibre. Donc ce que j'ai fait, ce qui m'a permis de changer et de remettre en cause... Mon, mon inflexibilité, <rire> mon, mon trop plus de discipline de ma première année de vacances, post-mindset entrepreneur, leadership, etc. Ce qui m'a fait prendre conscience de tout ça, ce qui m'a fait changer, bien sûr, ce sont les remarques de, de mes frères et de mes amis, mes propres remarques, ma prise de conscience, ma prise de recul, et les habitudes que j'ai pu mettre en place ensuite. J'ai créé une base de bonnes habitudes, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que dans mes journées... Je sais qu'elles seront composées à chaque fois de choses qui sont importantes pour moi et qui vont me permettre d'être la personne que je veux être dans le futur. Donc qui répondent à mon besoin de vision à long terme. Mais nous avons tous bien sûr ce besoin d'être présent. L'importance du moment présent est quelque chose que j'avais quelque peu oublié quand j'essayais je, quand je, quand je, quand vraiment la discipline à fond. Et j'ai pu la remettre en place. Et je vais donc pouvoir vraiment en profiter pendant ces vacances-là. Ces vacances qui arrivent et j'ai pu en profiter ces derniers mois et, et au cours de cette dernière année. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable de comprendre à la fois à quel point le long terme est important. Mais le moment présent l'est tout autant. voire plus même parfois. Parce que si tu n'es pas capable de vivre chaque chose dans le moment présent... En fait, tu te détruis, tu détruis ton être au fur et à mesure par rapport au futur. Si tu ne vis que dans le futur, si tu ne vis que pour ta vision, si tu ne vis que pour tes objectifs, ta vie ne signifie rien finalement. Et à quelques extensions, parfois, j'ai vécu les mois de vacances que, durant lesquels j'étais très disciplinée en mode un peu robot, vraiment de façon presque égoïste, vraiment presque égoïste si tu veux, sans m'adapter à l'environnement qui m'entourait, sans m'adapter sans aux personnes qui étaient avec moi et qui bien sûr ont été absolument patientes parce qu'elles savaient que voilà je testais, que je, que je recherchais ce que je voulais, ce que je, recherchais, que je recherchais du sens dans ce que je faisais, etc. Et heureusement j'étais hyper bien entourée, j'ai toujours été dans un environnement euh, génial avec des personnes incroyables ma famille tout comme mes amis donc elles ont compris mais c'est aussi grâce à ça que j'ai pu me rendre compte de la difficulté que je leur imposais et de la difficulté que je m'imposais à moi-même pour revenir à ces bases donc aujourd'hui je m'assure toujours d'avoir dans ma journée ces bonnes habitudes qui me permettent de rester leader de ma vie dans le moment présent et ces habitudes qui me permettront D'être celle que je veux donc, <rire> comme je l'ai dit, dans le futur. J'ai ma vision et sur cette vision se bâtissent ces bonnes habitudes. Alors pour moi par exemple, c'est tous les jours. Je sais que je vais avoir méditation le matin ou yoga, l'un ou l'autre. Je vais avoir un petit entraînement, donc ça peut être entre 30 minutes à une heure tous les jours à peu près. Et si c'est pas voilà un genre un Super dur entraînement aux anneaux, aux forces, etc. C'est 30 minutes de marche ou une heure de marche. Voilà. Quand je dis entraînement, c'est mouvement plutôt. C'est pas simplement euh, en sachant que bon, c'est toujours plus d'une heure parce que finalement notre corps bouge du, du réveil au coucher. Donc c'est compliqué de, de mesurer le temps que tu passes à bouger. Je m'assure d'avoir toujours un moment de lecture, donc que ce soit de 10 minutes à 1 heure. En vacances, c'est un peu plus... Voilà, tu, tu prends un peu plus de temps, surtout quand tu emmènes ton livre à la plage. Et je sais que moi à la plage, je peux rester des heures, des heures, juste pour bronzer, tu sais... Enfin voilà, des heures. Après, je suis sous le soleil de Normandie, donc... Bon, voilà, pour le cancer de la peau, ça devrait aller. <rire> quoique, quoique, t'attrapes parfois très rapidement des coups de soleil, donc... Il faut toujours faire hyper attention sous le soleil, être super bien protégé. Être hyper bien hydraté, toujours avoir une bouteille d'eau avec soi, surtout pendant les grandes chaleurs. Et depuis six mois surtout, voire un peu plus parce que je le faisais d'ailleurs avant, dès que j'ai commencé le développement personnel, à peu près tous les jours. Ouais, vraiment tous les jours. Depuis six mois en tout cas, soit j'écoute un podcast, soit depuis plus de deux ans. Je regarde une mini-conférence ou je regarde une vidéo motivation. Quelque chose pour m'inspirer, pour me donner de nouvelles idées ou simplement pour, tu sais, motiver, donner ce, ce petit coup de boost qui te rappelle, ok vas-y, être de bonnes habitudes, sois bien dans ta peau, sois bien avec les autres, sois aimable, euh, aime ton prochain, ce genre de choses. Tu sais, ce, ce genre d'affirmation qui te rappelle comment te comporter, comment, comment être avec toi-même et voilà qui, qui te, qui te permettent tout simplement de te réaligner avec tes valeurs, de te les rappeler. Et le reste du temps, c'est tranquille <rire> Le petit conseil simplement que j'aurais à te donner, c'est que si les habitudes que tu veux, et tu sais qu'elles vont être bénéfiques pour toi, tu sais qu'elles vont te permettre de retrouver la forme, d'être de super bonne humeur tous les jours de, de t'instruire sur pas mal de choses tu sais qu'elles vont te permettre de réussir bah par exemple ta, ta future année scolaire tu sais qu'elles vont te permettre de, de te lancer dans un projet, tu sais qu'elles vont te permettre de, de développer de belles relations tu sais qu'elles qu vont te permettre de, voilà, de, de vaincre quoi que ce soit ou de commencer quoi que ce soit si tu veux ces bonnes habitudes mais qu'elles mais qu ne sont pas encore dans ta vie, je te conseille vraiment quelque chose mets-les en place à une heure précise tous les jours 10 minutes parfois, si tu veux mettre en place de la lecture, 10 minutes tous les jours à 9h le matin par exemple, ou alors à 18h le soir. Si tu veux retrouver de bonnes habitudes, notamment pour le sport, tu te lances 15 minutes par jour, simplement 15 minutes de course à pied tous les matins, ou alors 30 minutes de marche tous les matins, à une heure précise. Si par exemple tu sais que tu vas faire la grasse mat jusqu'à 11h du mat, il n'y a pas de souci voilà. À 11h du mat, tu te réveilles, tu marches jusqu'à la plage, tu sautes dans l'eau, tu te réveilles avec un bon bain froid ensuite tu rentres à la maison tu te prends ton petit déj et go pour ta journée tu vois ou alors tu te réveilles le matin, tu prends ton livre qui est juste sur, sa, sur ta petite table de nuit et puis à 11h tu sors tu fais ta petite course à pied etc et ensuite bah, tout le reste de la journée t'es tranquille, ça peut être une seule habitude comme ça peut être deux petites habitudes mais le fait de le faire à la même heure tous les jours crée un réflexe dans ton cerveau qui au fur et à mesure va devenir addictif carrément. <rire> ton cerveau et ton être entier vont comprendre à quel point c'est important de faire ces choses et vont vouloir les faire automatiquement sans que tu aies même besoin de leur rappeler. Le résultat c'est que moi personnellement aujourd'hui j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de bouger tous les jours, de d'entrer dans ce mouvement que ce soit par le yoga que ce soit par le, un petit peu de force aux anneaux donc pour les tractions les, les pompes etc que ce soit par de la marche à pied de temps en temps un footing je sais que là en août quand je vais arriver en Normandie avec ma famille je vais en faire un peu plus que ce soit à travers la nage peut-être que bah voilà je vais nager un peu tous les jours dans la, dans la manche etc à travers ce mouvement voilà, j'exprime mon corps et je sais que j'en ai besoin tous les jours. J'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. J'ai besoin d'être, je, je sais que je vais avoir infiniment besoin d'être avec, avec ma famille, et de, de parler tous les jours. Tu vois, c'est comme, j'ai besoin de parler avec Gabriel tous les jours. J'ai besoin de manger tous les jours. En fait, ce sont devenus, devenus des réflexes et des habitudes dont je ne peux plus me passer. Et je souhaite, je souhaite vraiment que tu trouves les tiennes aussi. la dernière chose que tu dois te dire et vraiment qui m'a beaucoup aidé aussi c'est que les vacances en elles-mêmes créent une atmosphère de bien-être, vraiment c'est trop bien, il y a du soleil on est dans un environnement dont on profite pas toujours pendant la, pendant la période scolaire voilà, on est autour de la mer enfin il y a la mer autour de nous, peut-être qu'on est dans un environnement plus montagnard ça dépend si tu es plutôt une, une personne de la montagne ou une personne de la mer, moi je suis carrément une personne de la mer voilà, t es entouré peut-être, tu es, en, es dans la campagne, voilà, dans un environnement genre hyper sain, magnifique, loin de, des embouteillages, loin de, des galères, de, de la pollution de, de la ville, etc. On a plus de temps pour, pour cuisiner, on a plus de temps pour faire tout ce qu'on veut. L'environnement, de manière générale, est parfait. Donc si en plus, tu as des habitudes que tu prends, elles vont s'imprégner de cette atmosphère idyllique de vacances. Et bien sûr, pendant l'année scolaire, tu vas vouloir garder ces petites habitudes qui font de ton quotidien bah un moment de vacances. <rire> un moment idyllique dont tu peux profiter. Qui te... Voilà, qui simplement te met bien. <rire> si je peux m'exprimer ainsi. Qui te rend de bonne humeur. Qui te font plaisir pendant ta journée. Tout simplement qui te disent voilà, oh tout à coup je me sens mieux. Une bonne dose de neurotransmetteurs du bonheur dans ton cerveau qui tout à coup te... te... Mettre le sourire sur ton visage et illumine les personnes qui t'entourent. Parce que finalement, plus, plus que tout, c'est ce qu'on veut. C'est donner de l'amour à ceux qui sont autour de nous et pouvoir rendre au monde ce qu'ils nous offrent au quotidien. Pendant les vacances, si tu veux qu'elles soient au top, profites-en, profite de ce temps, de cette atmosphère, de cette positivité, de ce soleil, de cet éclat des personnes qui sont heureuses d'être avec leur famille, avec leurs amis pour mettre en place de bonnes habitudes, te remettre à lire, faire du sport, maintenir des habitudes saines, bien manger, bien prendre soin de toi, profiter de ta famille, couper un petit peu des réseaux sociaux, etc. Et reviens pendant l'année scolaire au travail, en cours, avec le sourire aux lèvres de septembre jusqu'à juin et recommence. J'espère que ce podcast t'a bien plu. En tout cas, moi, j'ai adoré le tourner. Franchement, c'était hyper plaisant. Les pieds dans l'herbe, bien grounded, comme on dit ici. Donc, c'est-à-dire bien ancré, tu vois, dans l'herbe, magnifique. À deux semaines de mon retour, à deux semaines de mon retour en France. Demain, super bonne nouvelle. On va finalement pouvoir faire notre trip avec Gabriel. Donc, j'ai hâte de pouvoir enfin te le raconter la semaine prochaine. Profite bien aussi du temps magnifique que tu as apparemment en France. Je te fais plein de bisous et je te retrouve lundi prochain.